0: Buenas noches, bienvenidos a Concausa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues estamos en este, seguimos en este mes rosa, en este octubre, en este mes de la sensibilización del cáncer de mama. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial, porque además eh, es considerado de los mejores oncólogos especialistas en mama. Y la verdad es que es un gusto volverlo a tener aquí esta noche en Concausa, doctor Guillermo Peralta. Muy buenas noches.
1: Hola, Carol. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí.
0: No, hombre, al contrario, volverlo a tener en su casa. Y que podamos retomar, porque además nos quedamos siempre con, con temas en el, en el tintero, ¿no? Nada más, antes de empezar, quisiera pedirle a producción, si nos hace el favor de ponernos en pantalla una, una fotito. Vamos a entrar un en comercial rápido, doctor. Está bien, adelante. Es de... El DIF junto con el Hospital Infantil de Oncología del Teletón van a tener el próximo miércoles 19, que además es el Día Internacional de la Sensibilización del Cáncer de Mama, van a tener un evento que se llama Makeup Day y en este evento están invitando a todas las mujeres que hoy estén en un proceso de, de cáncer y que se estén tratando. Pues para que vayan, se pongan guapas, las las enseñen, las consientan, las enseñen. Sobre todo a las que, a las que perdemos las cejas, pues de hacérselas no es tan fácil. Entonces, bueno, ahí van a aprender, ¿no? Cómo maquillárselas y sobre todo apapacharlas. Prácticamente, sí, prácticamente de eso se trata el día. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Entren por favor a la página del DIF estatal. Ahí está la liga para las mujeres que hoy están en un proceso. De cáncer de mama se inscriban y puedan asistir el próximo miércoles en la mañana. Gracias producción. Y ahora sí, doctor, pues nos arrancamos de, de golpe y porrazo en el tema. Ah, le voy a preguntar, ¿todavía sigue siendo fanático de Dallas?
1: Sí, sí, todavía. Y, y van bien esta temporada, entonces pues vamos a ver bueno. Es que como
0: ahora ya le cambió el pin, yo dije, no voy a hacer que ya los... No, 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 eso es, ya,
1: yeah, de por vida. Mala o buena decisión, ya nos quedamos ahí. Ya nos
0: quedamos con esa. Sí. Doctor, para quienes nos han seguido, eh, aquí en Concausa, platicábamos eh, si el cáncer de mama era curable en la ocasión anterior y vemos todos estos factores que conlleva eh, la parte, digamos, final del proceso. Este año regresamos después de casi tres de pandemia, donde muchos de los procesos, sobre todo en la salud pública, se vieron mermados. Finalmente las instituciones privadas seguían trabajando a su ritmo, pero aún así mucha gente en esta precaución de no voy a salir porque me vaya yo a contagiar o algo, dejaron de lado no tanto los procedimientos, sino la parte preventiva. ¿Qué ha pasado? ¿Ha, ha, ¿Usted que tiene más, yo registro, ¿ha, ha
1: habido mayor incremento de casos? Mira, pasaron dos fenómenos muy curiosos. A nivel mundial, ¿eh? esto fue en todas partes. Número uno, como dices, las pacientes dejaron de ir, ¿no? Porque decían, bueno, no quiero acercarme al hospital porque obviamente hay más COVID ahí y no me voy a contagiar y mejor no salgo de casa y no me siento nada, el clásico, ¿no? No me siento nada, estoy muy bien. Entonces, sí, ahorita estamos viendo casos o incluso que de repente se sentían algo casos más avanzados están llegando casos tardíos casos que no se habían diagnosticado eso fue número uno y el fenómeno número dos es que desde el punto de vista médico siempre en oncología nosotros tenemos el lado eh, la preocupación de hacer las cosas rápido de repente no urgente porque tenemos que hacer ciertos pasos pero sí no dejar pasar el tiempo y un fenómeno que vimos es que esperar a veces no era tan malo eh, es decir en países eh, del primer mundo, Europa, Estados Unidos, nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta que si el paciente tenía el diagnóstico y había esta premura de tratarlo, pero a veces no se podía porque no había quirófanos, no había hospitales, nada, se podía dar ciertos tratamientos que no eran tan invasivos y que podían recibir e irse a casa y no era tan malo. Entonces se descubrieron ciertas terapias que. Ya usábamos, pero estas terapias las usábamos en otro momento del tratamiento y las podíamos usar antes. Entonces, ahora hay mucha información al respecto y nos dimos cuenta que podíamos esperar y no era tan malo mientras recibiera ciertos tratamientos, que no había tanta premura y que... De repente le podías dar ese tratamiento y a veces ya no superaban, sobre todo, por ejemplo, en, en cáncer de colon, en mama también. Y, y entonces, de bueno, mama se sigue operando, pero en colon de repente, híjole, y si no superamos, entraron las dudas, ¿no? Entonces, estos protocolos están cambiando. Entonces, es algo bueno que nos dejó la pandemia, que, que pudimos eh, aplicar otros tratamientos. En el caso específico de México y de mama, eh, había pacientes en las que tenías que igual darles la quimioterapia antes, que no era lo, lo principal, ya se hacía, se sigue haciendo. Pero lo hacías con más cautela y ahora se da de entrada y nos dimos cuenta que la gran mayoría de las pacientes que necesitan quimioterapia, si se las das antes, les va a ir mejor. ¿no? Entonces, ese es un punto. Ya no estamos operando de entrada todas. ¿no? Es pues, algo que, que ha cambiado, por ejemplo. ¿no?
0: Eso es maravilloso porque lo primero era pues la mastectomía ¿no? y ya no tenías... era antes de que avanzara más.
1: Exacto, pero el cáncer mama es una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces nosotros ya sabíamos que en cierto tipo de cáncer era mejor darle quimioterapia que llamamos neayudante, ¿no? Es decir, antes de... Y hacer los tumores más pequeñitos. Pero ya vimos que no solamente es... O sea, no solamente es con el objetivo de hacerlos pequeñitos, sino que incluso están viviendo más las pacientes. Es decir, darles la terapia sistémica antes a, la, a cierto grupo de pacientes van a hacer que vivan más. Entonces eso es algo bueno que nos dejó la pandemia,
0: Ok, doctor.
1: Sí, pero el otro lado que decías también de que las pacientes dejaron de venir, eso es totalmente cierto.
0: Y encontramos estadios más avanzados.
1: Estamos estadios más avanzados, ustedes más tristes, cosas que hacía tiempo que no veíamos, pero bueno, afortunadamente eh, hay tratamientos, ¿no?
0: ¿Sigue siendo la principal causa de muerte en las mujeres por cáncer?
1: Sigue siendo, sigue siendo y eso es algo que, que bueno que mencionas. Este año me he enfocado mucho en eso, en las pláticas. Estas pláticas las llevamos haciendo desde que tengo memoria, ¿no? Eh, desde que me dedico a esto, afortunadamente hemos podido tener la oportunidad de platicar con el público, pero lleva décadas, ¿no? O sea, no nada más de mi parte. Y no vemos cambio. La estadística sigue ahí. Entonces, están las pláticas, está al lado del gobierno, está al lado de la sociedad civil, está todo. Pero sigue siendo el primer lugar, las pacientes siguen muriendo, las pacientes siguen llegando tarde. Entonces, creo que hay que hacer esfuerzos más allá de lo que ya hacemos. O sea, no es suficiente y eso es algo que me entristece porque las pacientes dejan, siguen sin ir a hacer su mastografía siguen checarse, sigue el miedo y entonces no podemos hacer mucho y la estadística es la misma y sigue incrementándose y en el 2030 vamos a tener 25.000 mil casos ¿no? entonces
0: y vamos a empezar doctor rompiendo mitos eh, para podernos entrar de lleno a la prevención ¿a qué edad tenemos que empezar con la autoexploración mamaria?
1: Idealmente a los 25 años. ¿Sí? Yo les digo a mis pacientes, mira, desde que empieza a menstruar, o sea, mucho más jóvenes, explórate. O sea, si ya conoces el resto de tu cuerpo, explórate las mamas. Pero digamos que en términos de libro, a los 25 años.
0: Es que hoy tenemos niñas de 10, de 12 años ya con periodos.
1: Sí. No, y, el, y, y los casos más jóvenes reportados en la literatura, casos muy raros, obviamente, 8, 9, 10 años con cáncer de mama el caso más joven que yo he tratado, 19 años, ¿no? Entonces, pero son casos muy específicos. Lo habitual, el grosso de la población, ah, son arriba de, de 40 años, ¿no? Entonces, explorarse desde, desde que puedan, desde que, los 25 30 años, acudir con un especialista, así como van con el ginecólogo, deberían ir con el mastólogo. Si no hay mastólogo en su ciudad, pues, bueno, con el ginecólogo está bien, es un excelente primer contacto, o quien, quien sea su médico de cabecera, ¿no?
0: ¿Qué pasa con estas mamás que todavía llevan con el pediatra hasta los 18 años y no ni las niñas que ya están en un proceso eh, ginecológico siguen yendo con el pediatra
1: bueno es un, es un proceso difícil no es parte de esta educación de la que hablábamos ¿no? cosas que tenemos que cambiar hay una estadística bien importante y, y um, eso siempre se las digo a mis alumnos en, en la UAC tengo el privilegio de, de darle clase de mama en, en la UAC eh, 44% 44 o 47% de las pacientes del INCAN que llegaron con un diagnóstico de cáncer de mama y habían acudido a algún lugar de salud llámese médico, enfermera, quien sea a una revisión y había pasado cierto tiempo entre esa revisión y el diagnóstico ¿esto qué quiere decir? que podemos sospechar que o no les hicieron una buena revisión o les dijeron que todo estaba bien o a lo mejor les dijeron que estaba mal, pero no hicieron nada, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar no solamente la educación hacia la población, sino la educación hacia también nuestros médicos, que se preocupen más, que se den cuenta que hay cáncer. Y, y lo que yo les digo a mis alumnos es, tú tienes que imaginar que la paciente que está enfrente de ti tiene cáncer de mama, y tu trabajo es descartarlo.
0: ¿no? Porque eso es lo más grave. Oye,
1: si tiene cualquier otra cosa en la mama, bueno, de repente no es bonito, pero no se va a morir de eso. Eh, y es algo que tenemos que cambiar y esto va a tardar décadas, ¿no? Entonces parte de eso, parte de los esfuerzos de, de la educación, parte de los esfuerzos hacia el sector salud también, porque hay una infinidad de cosas que deben de, de ajustarse y, y para poder lograr disminuir la mortalidad, ¿no?
0: Estaríamos hablando entonces, doctor, que sí, el, el pediatra podría ser hasta que llegue el periodo, por ejemplo. Y de ahí nos brincamos al ginecólogo. Esa
1: es una discusión que, que creo que tendrán que llevar a cabo los pediatras y los ginecólogos. No me voy a meter ahí mucho. Pero lo ideal es que si ya la, la niña tiene este, cambios, algo que llama telarca, que es el crecimiento de las mamas, el inicio del crecimiento, pues, se ha evaluado por un especialista en el área, ¿no?
0: Porque además, es que al mastólogo
1: nadie recurre. Pues cada vez más, afortunadamente cada vez más, pero eh, sí, sí es, es difícil, ¿no? Y además somos poquitos. ¿No? O sea, todavía estamos creciendo en ese aspecto.
0: OK, entonces esta parte de la autoexploración. Otro de los famosos mitos es eh, que el mayor porcentaje le da a las mujeres que tienen una herencia de cáncer en su familia.
1: Y ese es muy buen comentario porque prácticamente es la idea del público, ¿no? Es que en mi familia no hay cáncer, ¿eh? entonces no me va a dar nada. Bueno, el, la gran mayoría, el, arriba el 80% de las mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. ¿no? Eh, entonces, bueno, ponga, se pónganse alerta.
0: Para que no nos confiemos. No, ¿no? Claro, nadie se ve Otro de los casos que me encuentro mucho con las, con las jóvenes y sobre todo ahora en redes sociales es, es que es hasta a partir de los 40. ¿no? Ya a los 40 me preocupo.
1: Por alguna razón, eh, dentro de mi estadística del, del consultorio, tengo un importante porcentaje de pacientes jóvenes. ¿no? Y yo creo que la estadística nacional es el 12% de las mujeres tendrán menos de 40 años y con diagnóstico de cáncer de mama, 12%. Pero en el consultorio yo creo que llegamos al 30%, tengo muchas pacientes jóvenes. De repente porque las redes sociales, porque Querétaro es un estado joven, no sé, la verdad no, no he investigado en ese aspecto, pero muchas de estas pacientes llegaron porque las vio el ginecólogo y hubo algo que no le gustó le mandó a hacer estudios y el ginecólogo me hizo dice sabes qué quiero que vea esta paciente porque no es normal eh, esto que le está pasando incluso a veces en el embarazo no entonces no se confíen el cáncer de mama el cáncer de mama no no es exclusivo de edades también por ahí el mito que si ya tengo 70 años ya no me voy a hacer mastografía bueno no
0: la mastografía se debe hacer toda la vida
1: ¿no? entonces no hay que descartar ni a los pacientes jóvenes ni a las pacientes de la tercera edad. Debe de hacerse toda la vida y la exploración antes de los 40 es nuestra herramienta fundamental. Eh, si algo no les gusta, o sea, conozcan, se si lo digo, conócete. ¿no? O sea, la mamá no es lisita, la mamá tiene ondulaciones, la mamá tiene cambios. Entonces, conócete y si no te es un cambio, bueno, quieres ir primero con el ginecólogo está bien, pero si de entrada vas con el mastólogo seguramente te, te va a tener una mejor opinión.
0: ¿no? Ay, doctor, no, sí, que acaba a tocar un tema... Bien importante, cuando tenemos el periodo nos sentimos un montón de bolitas y entonces muchas mujeres prefieren no tocarse porque dicen no, no, es que ya me sentí como muchas bolitas, y me, no voy a hacer que vaya a ser otra cosa, entonces no. Entonces explicarles ese, ese, esos días especialmente cómo está la mama entre inflamada y entre estas protuberancias que se le pueden sentir.
1: Sí, inflamada, sensible, no me quiero tocar porque me duele. Pero bueno, el punto mejor para explorarse del primer día de menstruación Cuentan 7, 10 días y es el mejor momento. Las mamas ya no están tan de inflamadas, tan llenas de líquido y entonces bueno pueden explorarse bien. Pero conozcan así la si sí, tiene protuberancias, tiene ondulaciones, tiene zonas más sensibles. No tiene nada de malo. Y si encuentran algo, definitivamente es mejor encontrarlo pequeño que dejarlo pasar. Pero es este, este lado del miedo, del miedo de que me voy a encontrar. ¿no?
0: ¿La secreción es normal?
1: Depende. Hay ciertos momentos de la vida de la mujer en que pueden tener secreción. Si la secreción es escasa y pasó de repente una sola vez, lo más probable es que no sea nada. Si hay secreción continua, sin importar el color y sobre todo espontánea, es decir, no tienes que presionar para que haya secreción, no es normal. Puede haber trastornos hormonales, puede haber trastornos en los ductos o puede haber cáncer. ¿no? Los que más nos preocupan, sea poquito o sea mucho, es rojo o café. Si es rojo o café, por fuerza que es una cita.
0: Eso era como el punto.
1: Más Ahora, no, no esperen, eso es también es bien importante, no esperen a tener estos famosos datos de alarma. No o seas es que yo no tengo esto, yo no tengo esto, seguramente no es cáncer. Bueno, lo ideal es que tengas o no tengas bolitas, tengas o no tengas secreción, tengas o no tengas algo, te hagas tus estudios. ¿no? Te hagas tus estudios porque precisamente es cuando lo vamos a curar. Cuando no se detecta por palpación, cuando no tenemos otros datos, sino la mastografía nos mostró que hay algo raro. ¿no?
0: Y acaba de tocar el punto de que, que es donde me quiero enfocar más esta noche, doctor. Ahorita en octubre, la verdad es que a mí me congratula mucho que tanto hospitales como laboratorios, asociaciones civiles, todos se suman a la causa y entonces ponen los estudios eh, en un precio pues, más accesible para, para las mujeres. Pero de repente vemos publicidad donde mandan todos los estudios de un jalón, ¿no? Y entonces me preguntaban unas, oye, ¿yo qué me tengo que hacer eh, el ultrasonido? o a la mastografía, o el antígeno o el... entonces a mí me gustaría, doctor, que les explicara finalmente necesitamos educarnos ¿no? en este tema de, del cáncer de mama porque es que si no nos educamos seguimos estigmatizándolo y nunca vamos a llegar a lo que queremos que es precisamente la prevención ¿a qué edad tenemos que empezar a hacernos nuestro primer estudio sin que tengamos ningún síntoma y cuál sería?
1: Bien, esto dependerá si hay antecedentes, ahí sí. Si tienes antecedentes directos, es decir, tu mamá, tu abuela, tu hermana tuvieron o tu papá cáncer de mama, tienes que empezar a hacerte estudios cinco años antes del diagnóstico más cercano. Es decir, si a mamá le diagnosticaron el cáncer de mama a los 40, tú tendrás que empezar a los 35. Si de repente no sabes, porque a veces pasa es que no sé, supe que tuvo cáncer de mama, bueno, tienes que empezar cinco años antes. Es decir... En lugar de los 40, que es lo habitual, hacer su mastografía, empezarás a los 35. Y la realidad es que yo les digo, desde los 25 años acérquense con un mastólogo, saquen una cita inicial, que les explique, que saque su riesgo, podemos sacar el riesgo genético aproximado, y de repente ver si voy a necesitar más revisiones. A lo mejor no van a necesitar más revisiones, a lo mejor regresaré con el ginecólogo, o a lo mejor sí, a lo mejor le más estudios, ¿no? El estudio estándar, el estudio que ha cambiado el tratamiento del cáncer de mama y que ha salvado millones de vidas es la mastografía. El nombre correcto es mamografía, pero en México le damos una, por nuestra idiosincrasia le damos otra idea, ¿no? Pero el nombre correcto es mamografía y, y, y la mastografía es lo mismo, son sinónimos. Entonces, la mastografía o mamografía se debe hacer a partir de los 40 años, en términos generales. Aunque no haya síntomas, aunque no haya antecedentes, aunque no haya recursos. ¿no? Pues debemos buscar la manera, y hay maneras de hacer estos estudios, aunque no tengan recursos. Entonces, una vez al año, toda la vida. Toda la vida. ¿vale? Si hay síntomas si eres más joven, tal vez pidamos mastografía, pero lo más seguro es que nuestra primera aproximación sea el ultrasonido. ¿Cuál es la diferencia? La mastografía es la que ven en televisión que hay una compresión de la mama y funciona a través de rayos X. Emite radiación, una radiación mínima una radiación que no te va a hacer daño, pero es mínima. El ultrasonido funciona a través de ondas. Este ultrasonido no emite radiación, es el mismo que le hacen cuando, a las mujeres cuando están embarazadas para ver al bebé. Es exactamente el mismo, nada más que se aplica un transductor diferente y se usa en la mama. Y esta es la primera aproximación en pacientes jóvenes, en pacientes embarazadas, eh, y nos brinda información. Ahora, ¿son lo mismo? Es decir, ¿yo me puedo hacer uno u otro? No. Son complementarios.
0: A veces necesitaremos uno,
1: a veces necesitaremos otro, a veces necesitaremos los dos. A veces necesitaremos más. Hay más estudios para la mama. Está la tomosíntesis, que es una especie de mastografía avanzada. o mastografía 3D a veces lo van a encontrar está el PEM, está eh, la resonancia magnética, está, o sea, hay muchísimos. ¿no? Entonces nosotros, dependiendo de la valoración, podemos pedir uno u otro, o dos, o tres, o, o varios, ¿no? dependiendo de lo que se necesite en cada paciente.
0: ¿Para qué nos sirve el estudio en sangre?
1: El estudio en sangre ya se dejó de usar. Hay un antígeno que se usaba hace muchos años y que ya actualmente no se considera parte del estudio de la mama eh, que es el CA15-3, lo van a encontrar en laboratorio, sabrá quien se lo pida la verdad es que en muchos otros eh, órganos se, hay antígenos que funcionan yo creo que el estándar es por ejemplo el próstata, el antígeno prostático específico pero hay antígenos para ovario, para páncreas para útero, para muchos otros ¿no? pero en mama no se ha demostrado su utilidad por ahí todavía lo van a encontrar pero la verdad es que es algo anecdótico, es histórico, eso ya no se utiliza ahí. cualquier no. guía internacional no lo van a encontrar porque ya ya no se debería usar entonces, por ejemplo, estos paquetes que dice, oye, está el paquete y te venden 15 cosas. Bueno, dependerá de qué es lo que tú quieras. Si tú quieres como un check-up general, bueno, ya valorarás, oye, la mama, de repente el papá Nicolau, la densitometría, si ya te toca, no lo sé. ¿no? Pero realmente, si tú lo que quieres es aprovechar este mes, que es el mes rosa, y no nada más es el mes que hay que luchar contra el cáncer de mama, hay que luchar todo el año, pero bueno, si quieres aprovechar los paquetes, pues busca algo que se enfoque verdaderamente en la mama. Si eres una paciente joven, pues bueno, hasta un ultrasonido. Y si eres una paciente de, de arriba de 40 años, que siguen siendo muy jóvenes, hazte tu mastografía. ¿no? La mastografía inicial ya te dirá, oye, ¿sabes que Necesito esto, necesito otro. De repente no necesitas nada y estás muy bien. ¿vale? Pero yo la verdad es que yo no aprovecharía como más cosas. o sea, Váyanse a, a lo que quieran enfocarse, si no se me pierden. Si de por sí luego no se hace nada.
0: ¿A quién se lo tenemos que llevar el estudio?
1: El estudio, a ah, eso es bien importante, porque a veces es, pues ya me lo hice, pero no me hablaron, seguramente todo está bien. No les van a hablar, ¿no? No, o
0: te, no, no, pero... un, eh, un, te dan tu paquetito y ahí viene eh, lo que salió. Pero la verdad es que no lo entendemos, ¿no? Alguien lo tiene que, que explicar. Si, si, si desde el principio tú sabes
1: que quieres hacerte un check de la mama, ve directamente con el mastólogo, no des vueltas, ¿no? O sea, con la cita con el mastólogo, en, en México los puedes encontrar con mastólogos, senólogos, eh, cirugía oncológica de mama, eh, y cualquiera de estos son sinónimos, buscas uno en tu ciudad y ve con él directamente. Ahora, si de repente tienes otras eh, otras preguntas, otras dudas, de repente te hiciste también el papa Nicolau, bueno, un, un ginecólogo o un médico general te puede ayudar en la aproximación inicial. Sabes qué, vamos a, esto, vamos a buscar esto, esto no me gustó, y si te quedan dudas, bueno, pues pide una segunda opinión, ¿no? Vale, se vale, ¿no? Se vale.
0: Sí, porque es muy importante. ¿Qué va, qué va primero, doctor? Ir al médico. Y que, nos, y que nos haga una, una eh, revisión física general y complementemos con un estudio o lo hacemos por nuestra cuenta y luego se lo llevamos al médico
1: como quieren no. no lo ideal es, si tú ya tienes síntomas es decir, si yo te palpaste algo si tienes secreción por el pezón si tienes retracción si tienes dolor ve primero con el médico y él ya te va a decir, ¿sabes qué? hazte estos estudios porque si no yo les explicaba yo en la mañana en una, en una plática que tuve a veces se hacen estudios y luego los tienen que repetir y entonces se molestan porque pues, dice yo mis estudios, bueno, es que no eran los que necesitábamos o no están bien hechos o no se hicieron en el momento adecuado, etc. Entonces, si ya tienes síntomas ve primero con el médico y ya te que te diga qué hacerte. Si estás asintomática eres una paciente sana y tú nada más quieres estar al tanto de que estás bien de salud puedes ir directamente y hacerte tu mastografía. Y
0: después se la llevas a la Y ya después
1: la a interpretar,
0: claro. Ok. Esto es en la parte de prevención. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué seguimos con estas cifras tan altas? ¿En dónde, ¿En dónde no estamos encajando en la parte preventiva? ¿Todavía nos sigue dando pena? ¿Todavía le seguimos viendo eh, la palabra muerte al cáncer? ¿No estamos llegando a todas las mujeres? ¿Los programas sociales o la publicidad se queda solo en, en las grandes ciudades?
1: Son varias cosas. Primero tenemos que entender que el cáncer de mama no lo puedes prevenir de manera primaria. Es decir, yo no puedo decirte no tomes esto y si no lo tomas no te va a dar cáncer de mama. Eso no existe. Los factores de riesgo son múltiples. Entonces es un conjunto de factores que nos van a llevar a desarrollar una enfermedad. Pero la prevención secundaria sí existe. ¿Cuál es la prevención secundaria? La prevención secundaria es... Yo me hago este estudio y puedo detectar algo temprano o algo premaligno, ¿no? Puedes detectar esto que a lo mejor todavía no es cáncer, pero se va a convertir en cáncer. Y la prevención secundaria existe, está enfocada, pero yo creo que nos estamos quedando cortos. Número uno, en México la tasa de, de, de mastografías que, que se deberían realizar está por debajo del 10%, ¿no? Entonces, las mujeres... A veces se la hace, pero a veces se la hace un año, ¿no? Por ejemplo, la consulta, lo que vemos todo el tiempo es, ah, yo sí me la hice hace 10 años. O me la hice hace 5 y luego me hice otra y luego ya. Y luego por ahí fui con el doctor y me hizo un ultrasonido y me dijo que todo bien. Bueno, esto no es ningún seguimiento. Se debe hacer una vez al año. Cuando nos... la mastografía tiene más poder es cuando llevamos un seguimiento. O sea, el primer año tienes algo, el segundo año ya vimos algo distinto y el tercer año de repente ya vimos que cambió, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienes más poder. Si te haces una aislada de repente no nos va a servir tanto, ¿no? Entonces, eso es parte de la población, es parte de la mujer. debes de educarte a hacerte la mastografía. Parte del lado, por ejemplo, de, de gobierno, de los programas de gobierno, es el programa de gobierno existe, hay mastógrafos, pero a veces también tardan mucho, ¿no? Veíamos estadísticas de, de la Secretaría de Salud que, de que tú dices, oye, vas y quiero hacerme una mastografía, que te la programan, pues pueden tardar dos meses, ¿no? Entonces, a lo mejor en dos meses ya cambió la cosa. Pues también está ese lado, necesitamos, tal vez no más mastógrafos, pero, porque mastógrafos hay muchos, pero y que esté la disponibilidad de usarlos todo el tiempo, ¿no? que haya colaboración entre el lado privado y el lado público. Y también está el lado de nosotros, como te decía, o sea nosotros tenemos que hacer hincapié. Todos los especialistas, todos, todos los que son mis amigos, y si alguno de ellos está por ahí conectado, que son médicos, yo digo, oye, no importa que tú veas... Que seas traumatólogo, ortopedista y que veas así la pierna rota. Si ves que es una mujer y que tiene más de 40 años, pues eres médico. Y parte de tu seguimiento es, oye, ya se hizo su papá Nicolau, ya se hizo un No, Ah, bueno, vaya y hágaselo y con quien sea, ¿no? No lo tienes que ver tú. Pero es parte de esa educación. Porque antes existía esto del médico familiar, que veía más o menos todo y te daba tu check -up y demás. Pero a veces se ha perdido. Incluso desde el punto de vista de los ginecólogos, a veces van por un trastorno menstrual. Y no se dan cuenta que necesitan su mastografía. Entonces, tener esto, estar recordando, estar recordando. Y para eso ayuda este mes. Este mes, la verdad es que, si ayuda, debiera ser todo el año, pero sí sí si ayuda a recordarnos, a concientizar, por ahí, a, a que una que otra que nunca se había explorado se toque y demás. ¿no?
0: Porque también vemos en, en estas campañas eh, que hace un esfuerzo el gobierno, llevan el ultrasonido. Y entonces, muchas, mayores de 40. Se lo hacen y dicen, ya, pues ya. Ya estoy bien. Ya, ya cumplí, ¿no? Porque lo que me llegó fue la camionetita que llegó hasta mi comunidad. No puede llevar el mastógrafo, entonces sí, lleva. ¿eh? Sí, bueno, pero no lo llevan, pues, porque Fucam, les Fucam. sale más caro. No,
1: Fucam tiene eh, camiones que, de hecho, si nos ve por ahí alguien del gobierno, ya, ya lo saben. ¿tien? Hay un convenio con Fucam y gobierno del Estado.
0: Llevan estos camiones equipados con mastógrafo, ¿no? te Los rentan, no hacen
1: comer No lo sé, eso ya no me toca a mí.
0: Pero llegan hasta la,
1: la, la sierra, ¿no?
0: Pero a veces ahí,
1: ahí está, por ejemplo, hace unos días publiqué en mis redes sociales, eh, el camión del Fucán va a estar en este lugar, este lugar, este lugar. Y por ahí me comentan, ay, pero yo soy de San Juan del Río, ¿cuándo viene para acá? El hijo, y le digo, Oye, sabes que, desgraciadamente, no está para para, esa, para estas fechas, va a pasar por San Juan del Río. Ay, ah, entonces no, o sea, ya te lo están dando gratis, uh -huh. ya te lo están llevando cerca, ya no quieres tú ir, bueno, pues también no te lo van a poner mientras duermes, ¿no? Entonces, tienen que poner su parte, tiene que explorarse y, y no tener miedo. El cáncer de mama, yo le digo a mis pacientes, el cáncer de mama se cura. Desgraciadamente, no siempre. Pero se cura cuando lo detectamos temprano, cuando haces tu parte como paciente y te preocupas. Nadie va a ir a sacarte de tu casa para hacerte tu mastografía, ¿no? Entonces, la ma sí, tiene razón también. Al otro lado, el gobierno enfoca mal los recursos. A veces, por ahí hemos visto otros Estudios que no voy a decir nombres, pero otros estudios que no son mastografía ni ultrasonido
0: que no está demostrado que funcionen, ¿no? Y entonces de
1: repente se lavan las manos diciendo, ah, pues estamos haciendo esto. Bueno, pero eso no sirve, ¿no? Entonces los recursos deben ser bien enfocados. Y para eso yo creo que tendríamos que involucrarnos más los médicos en el punto político para hacer cambios. Y hay quienes lo hacen, ¿no? ¿eh? Sí. personal yo no me meto tanto, pero tengo colegas que sí. Sí,
0: porque de repente tenemos iniciativas como en el congreso pasado de que. Todas las mujeres que estuvieran en, trabajando en el Congreso, este, ya tenían asegurada su, su mastografía. Y entonces mi crítica en redes sociales fue, ¿y las que no trabajan en el Congreso?
1: Uno de los cambios que se está logrando por unos amigos que se llaman Milk, Monterrey y todo, y este, Cancer Warriors creo que se llaman, bueno es un par, en, en, en algunas agrupaciones sociales, eh, es... Que la, se haga el cambio en la Constitución para que el día que se haga la mastografía tengan el día libre las mujeres. O sea, como no te vamos a, a quitar ese día, no tienes que tomarlo de tus vacaciones, ¿no? Ese día vas, haces tu mastografía y no te lo quitamos. Entonces, está bien, ¿no? Porque a veces a mí me pasa en la consulta, oye, doctor, ¿no tiene una cita más tarde? No, o sea, no no tengo, o ¿no? ya está lleno, lo que sea. Ay, es que trabajo, Le digo, pues está bien, pero tienes que buscar un lugar, ¿no? Entonces, ya si les das el día, a lo mejor es más fácil. No sé si sirva, pero bueno, ya es una iniciativa, ya se logró un cambio. Y eso ya se logró, creo que ese Nuevo León, pero
0: bueno. pero bueno. Son pasos poco a poco y son de esas acciones con las que tenemos que seguir insistiendo todos los días, todos los días, porque mientras no logremos esta prevención al 100 o subamos en los números de, de mastografías, de 120 millones la mitad y más, somos mujeres.
1: Mira, ahora... Y qué bueno que mencionas todo este lado de, de, de sumarnos y de pues poner énfasis. Algo bien importante, y no me gusta politizar las cosas, pero no hay medicamentos. No hay quimioterapias completas en las secretarías. ¿no? Entonces, si diagnosticamos a tiempo, pero se van a tardar siglos en operarlas, o en darles radioterapia, o en recibir quimioterapias, o recibirán quimioterapias a la mitad,
0: o sea, a mí me llegan pacientes de que,
1: doctor, no me completan la quimioterapia, o me dieron esto, o me dieron la mitad, o me dieron otra cosa. Hay cosas que yo, yo no entiendo. Ni siquiera está probado si te dan menos dosis, si te va a servir de algo. Y eso está pasando. ¿no? Entonces, que no, tampoco les laven las ideas, no les laven el cerebro, de que no, que eso no pasa. Eso pasa. Yo lo veo todos los días. ¿sí? Y llevo tratando cáncer muchos años y antes no se veía. Al menos no con esta intensidad. Entonces, algo bien importante, queremos reducir la mortalidad, necesitamos tratamientos completos. ¿De qué sirve que te hagas tu mastografía? Llegas a, y a ese tiempo, te diagnostican y luego no te tratan. Entonces, eh, de repente, pues tienen que buscar, y mis pacientes no van a dejar mentir, tienen que buscar el lado eh, privado,
0: ¿no? Y esa es otra cuestión, doctor, porque no van a dejar mentir. También a veces no hay dinero que alcance para cubrir una enfermedad de este tipo,
1: ¿no? Es correcto. Siempre en el consultorio tratamos de buscar maneras de, de, de acompañar a las mujeres todo lo que se pueda, de buscar costos más baratos, de buscar asociaciones, etc. Pero a veces no, no se puede ¿no? y tienen que optar por el lado público. Y no está mal, hay excelentes médicos, conozco, muchos amigos míos que trabajan en el sector público y son buenísimos, pero están atados de manos. Si tienen miles de casos, no pueden adelantarlos, porque adelantarlos significa quitarle lugar a otro. Entonces es un cambio sistémico, un cambio desde de todo el instituto.
0: Sí, necesitamos un cambio radical en, en el sector salud, eh, de la salud pública, para que con eso también veamos modificaciones en la parte preventiva. ¿no? Sí. Y estadísticas pues empindan a la baja, porque en otros países eh, vemos que, que la mortalidad va a la baja. Y en México, pues no, no, no tenemos esas ventajas.
1: Es complicado. No es complicado, son muchos factores, son muchos factores que interfieren en, en, en este tipo de desenlaces, pero definitivamente algo positivo es que tenemos tratamientos, que existen los tratamientos, y que hay maneras de que el pronóstico sea mejor, independientemente de si hay recursos o no. Yo también les explico a las pacientes, la mastografía si sí, no, no es bonita, no es cómoda, digo nunca me he hecho una, pero no, no es cómoda tampoco es tan costosa y yo creo que es mucho más económico hacerse su mastografía que pasar por todo este proceso ahora, si detectamos el cáncer en etapas más tempranas es mucho más económico también, es mucho más barato tratar un cáncer en etapa temprana que tratar un cáncer en etapa avanzada necesitas más tratamientos y son más costosos, entonces si no le quieren ver el lado de salud bueno, ver el lado económico hay estadísticas muy impresionantes que hablan de que el cáncer de la mama es la primera causa de pérdida de la fuerza económica de, de un país dentro de los subtipos de cáncer. ¿no? Es decir, es la que causa que más mujeres dejen de ir a trabajar o que ayuden en casa o lo que sea. ¿Por qué? Porque es una enfermedad sistémica que afecta a la mujer y que afecta todo el entorno de la persona. Hay Pacientes que incluso se divorcian, por ejemplo, ¿no? Y esta es una estadística que tampoco se habla. Una de cada ocho mujeres con cáncer de mama se va a separar de su pareja, ¿no? Tampoco es algo bonito, las causas no las vamos a analizar en este momento, pero es una estadística bien fuerte, ¿no? Entonces, el impacto económico y el impacto social del cáncer de mama no se queda solamente en la muerte de las mujeres, sino en todo el entorno. Y otra vez, si lo diagnosticamos más chiquito, pues tal vez todo esto no pase.
0: Claro, vamos, vamos previniendo todos estos desenlaces, ¿no? Exacto. Ay, doctor, esa estadística es todo súper fuerte y súper dura. Pero tiene razón, y más con un país como México, donde la gran mayoría de las mujeres son las que sacan adelante a las familias. Y entonces se ve mermado el asunto cuando mamá ya no puede ir a trabajar y no tiene puede hijos chicos, con los ¿no?
1: etcétera, muchas cosas, ¿no? Y de hecho, la otra estadística parecida es, una de cada cuatro, o sea, la mitad de las mujeres que tienen cáncer de mama pero la cuarta parte de las mujeres que tienen cáncer de mamá, va a tener problemas en la familia. O sea, de repente los problemas pueden significar muchas cosas, ¿no?
0: Le vas sumando, de por sí ya es estresante el saber que tienes cáncer, ¿no? Ya de entrada, pues no es algo que no te ponga en una situación... Puedes estar con la mejor actitud y ser la más positiva, pero siempre siempre hay un factor de estrés porque ante lo desconocido, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo a la quimio o a la radio o a la misma cirugía, si vas a sobrevivir en la cirugía, hay un montón de factores que ya implican estar con estos eh, con estas sensaciones, estos sentimientos de, de nerviosismo. Y si a eso le vamos agregando el factor económico, el factor familiar, el factor social, el factor laboral, pues vamos incrementando todavía que la mujer cargue más eh, estrés, ¿no? Que no le ayuda al, al sistema no. de mejora.
1: No, está demostrado que entre mejor apoyo tengas en la familia, eh, mejores herramientas psicológicas tengas para afrontar la enfermedad, te ve mejor. Si tú tienes una buena actitud ante la enfermedad, definitivamente te ve mejor. Y eso no lo digo yo y no es una idea, está demostrado científicamente. Las pacientes que tienen una buena actitud ante la enfermedad, les va mejor, sin importar el estadio, ¿no? Obviamente, comparando entre estadios.
0: Claro. Y entonces, doctor, todo esto ha, ha venido a ser un cambio radical en los últimos años. Yo creo que veníamos como, como con un avance muy lento, pero veníamos avanzando y de repente fue una pandemia. Yo sentí como que de repente hubo un. ¿Un, un pues no un bajón, yo como que un stand-by, no un, stand, un stop, ¿no? Como que paralizamos el asunto y ahorita lo estamos como que volviendo a retomar otra vez eh, muy lento y yo digo, bueno, es que ahorita ya con tanta información que hay en las redes, eh, con tanto que se comparte, me impresiona la cantidad todavía de desinformación que tienen los jóvenes, y me estoy refiriendo a jóvenes entre los 30 y 40, que es cuando ya empezamos a, a, a ver más estos temas y, y me parece increíble que sigamos sin, sin poder tener eh, estos, estos avances preventivos, ¿no?
1: Sí, mira, las redes sociales han ayudado mucho. Es muy fácil compartir la información. De hecho, compartan la que tenemos ahí en las redes. Pero ella, uno de estos memes, estos stickers que ponen, que es, eh, es más importante mamografiar tus boobs que Instagramerlas, ¿no? Entonces, pues, no, te habla un poquito de esa incoherencia de que en las redes se comparten cosas mucho, muy fáciles, se hacen virales, y este lado de salud cuesta estar hablando y hablando de ello. Y lo ves todo el tiempo. Este mes... Vamos a ver las redes plagadas de cáncer de mama y todo rosita, y en el fútbol las cosas son rositas, y en el fútbol americano, bueno, ahora son de colores, porque ahora son todos los tipos de cáncer, pero pasa este mes y luego que se olvida. Y las mujeres siguen ahí, ¿no? Entonces tenemos que hacer un impulso para hacer todo el año y para que no se pierda esto que veníamos haciendo. Desde el lado científico, desde el lado de la ciencia, el, los, la gran mayoría de los avances dentro del cáncer se enfocan en la mama, porque de repente es el más común, entonces hay grandes avances, hay muchos pacientes y podemos hacer más estudios y afortunadamente por eso los tratamientos tienden a ser ya menos agresivos, ya no siempre se pierde la mama, ya habíamos platicado de eso la otra vez pero tenemos que seguir con eso o sea, no se acaba ahí la lucha
0: Otra de, otra de las preguntas muy recurrentes es si tengo cáncer y después me embarazo ¿voy a poder amamantar?
1: dependerá del de tipo de cáncer y la forma en que te realizan la cirugía, pero sí es posible.
0: Aún cuando ya tengamos el, el... Mucha gente le da miedo por la parte de la quimio, ¿no? O sea, que piensa que la quimio va a durar ahí toda la vida adentro y entonces, como ya no eres donador, por ejemplo, que te dicen, no, es que ya tomaste quimioterapia, ya no eres donador de sangre, ¿no? Esa es otra de las cuestiones. ¿Se no, puede donar o no calidad. se puede donar?
1: Debe de pasar cierto tiempo y dependerá del estadio que hayas tenido y de cómo te encuentres ahorita. Si estás en remisión, si todavía estás en tratamiento y demás. Pero si, sí, pasado cierto tiempo, tú llegas a ser una mujer normal, ¿no? O sea, no sé, no, como dices, la quimioterapia no es que se quede ahí para siempre, pues no, ¿no? La quimioterapia tiene un proceso, entra y sale de tu cuerpo. Entonces, sí, en términos generales sí es posible. Cuando ya termina el tratamiento, cuando es una paciente estable y demás, ¿no? Ahora, decí, me comentabas otra cosa.
0: El embarazo. Ah, el embarazo. Muchas decían, híjole, es que a lo mejor fui joven, me tocó este, pasar por este proceso. Joven me refiero a mejor 20 últimos, primeros 30 y me voy embarazando hacia finales 30, ¿no?
1: Bueno, esto es una pregunta que me encanta. Cuando tú tienes, eres una paciente joven y tienes un diagnóstico de cáncer y no has tenido hijos y tienes planes de tenerlos, o ya tienes hijos y de todas formas tienes planes de tenerlos, Debe haber un asesoramiento adecuado, porque se pueden tomar eh, óvulos y congelarlos. Y entonces recibes el tratamiento de quimioterapia, que la quimioterapia va a afectar tus ovarios, y después, ya que te decías embarazar, bueno, pues utilizas esos óvulos que estaban guardados, ¿no? Y esto se puede, y hay protocolos muy bien estandarizados para hacerlo. Y dependerá del tipo de quimioterapia que te vayan a dar, y dependerá, a veces no necesitarás quimioterapia, pero dependerá los tratamientos, para saber en qué momento y si es posible, si podemos esperar, habrá a veces es que no podamos esperar, que necesitamos en, eh, empezar lo, lo antes posible, eh, pero sí, sí, de que se puede, se puede, hay muchas herramientas, hay técnicas, incluso el Instituto Europeo de Oncología hace unos, hace unos años publicaba una estadística de que, bueno, recibes tus tratamientos y antes de empezar la terapia endocrina, la terapia endocrina va enfocada a bloquear las hormonas de la mujer en ciertos tipos de cáncer, entonces... Antes de empezar tu terapia endocrina, te tienes que embarazar ya,
0: tienes a tu bebé y después empezamos
1: con la terapia. Es decir, te damos un espacio de un año para que lleves a cabo esto rápido y luego ya te seguimos con tu terapia. Y ellos estaban evaluando qué tan seguro era hacerlo.
0: Y se dieron cuenta que era seguro, que podíamos esperar. Podemos esperar
1: que cumplas tu función como madre y luego continuar con la terapia sin ponerte en riesgo. ¿no? Pero tienen que ser casos bien evaluados, no se trata de que el que yo quiera. ¿no?
0: Claro. Si tenemos mastectomía de un solo seno, ¿podemos amamantar con el otro?
1: Claro. ¿El proceso del cuerpo? Sí, el proceso es igual. ¿Sigue? La mano no, son, no cambia? Sí, son independientes. Sí se
0: puede. Sí, porque también muchas veces se cuestionan de, ya tengo una mastectomía, voy a poder amamantar, o sea, me va a salir, este, voy a producir leche,
1: ¿no? Sí, sí se puede, claro.
0: Sí puede. Ok, doctor. Esto todo es eh, en la parte preventiva, en la parte de seguir informando, eh que es lo que, digamos, todo lo que podemos hacer pre, ¿no? En la parte antes. ¿Y cómo ha sido la evolución ahora en los tratamientos? Antes hablábamos de que de cajón, la mastectomía, o de cajón eran 15, 20 este, quimioterapias y no sé cuántas radioterapias. ¿Ha cambiado? ¿Ha evolucionado también la parte ya del tratamiento?
1: Sí, ha evolucionado mucho. Los cambios... Eh, más importantes los hemos visto en los últimos, yo creo que en los últimos 30 años, eh, en cuanto a la cirugía, a la quimioterapia y demás, un poquito de historia, y, y les platicaba yo, el cáncer de mama no es nuevo, o sea, digas que ahora el cáncer de mama y antes no había, no siempre ha existido, de hecho desde que existe la humanidad, de hecho de, hay fósiles de dinosaurios con cáncer de hueso, obviamente no de mama, pero, no eran mamíferos, pero hay de hueso, no o sea, el cáncer siempre ha existido, ahora. El cáncer de mama en, la, en los seres humanos está descrito en el papiro de Evers, en el papiro egipcio, ¿no? O sea, dentro de las enfermedades mamarias se describe un caso que era un cáncer y de hecho se habla de que es incurable, ¿no? Y a través de la edad media y a través del renacimiento y todo, existen casos de cáncer y el tratamiento, la mastectomía, el quitar la mama no es nuevo, está escrito desde la edad media. Obviamente con esas técnicas que se imaginarán, con tasas de mortalidad altísima en el procedimiento. Pero bueno, luego viene la revolución industrial y estas cosas, y esto va cambiando. La mastectomía, que llamamos de Halsted, por William Halsted, estamos hablando de 1880, permaneció prácticamente sin modificaciones hasta mediados del siglo pasado. ¿no? Y era pues, algo muy traumático para la mujer, una cirugía grande, con cierta mortalidad, con ciertas complicaciones, y con no necesariamente mejores tasas de curación. Entonces, bueno, viene todo este periodo de conocer más el cáncer y hoy sabemos que hay varios subtipos de cáncer. ¿no? Eh, número uno, entre órganos y número dos, dentro del mismo órgano hay diversos, eh, diversos subtipos y todos con pronósticos distintos. Por eso, si hay alguien que no está viendo que tiene cáncer y ustedes de repente van a ver al lado que, oye, a mi compañera le están dando un tratamiento y a mí otro, pero ¿por qué? Bueno, seguramente porque hay estadios distintos y porque hay enfermedades distintas. Entonces, pues en la actualidad podemos ser mucho menos agresivos, dependerá del de tipo de, de cáncer que tengas, pero podemos hacer cirugías conservadoras, podemos hacer cirugías endoscópicas, o sea, a través de la axila, con una incisión pequeñita, podemos quitarte toda tu mama y reconstruirla, ¿no? La endoscopía o la paroscopía. Podemos, además, este, dar radioterapia muy selectiva. La quimioterapia ya no es para todas las mujeres, ya es para ciertos tipos de cáncer. Y el objetivo, como platicábamos hace ratito, puede ser, disminuir el tamaño tumoral o mejorar la sobrevivencia de la paciente o los dos, etc. Y puede ser antes o después. Ya tampoco es una receta de cocina de a ti te toca esto y a ti también, y a ti también. No. El tratamiento es individualizado. Y si de repente todo esto que le estoy diciendo de que hay terapias distintas y tratamientos distintos y demás le suena muy complejo, bueno, tienen que entender, número uno, que hay diferentes médicos que nos encargamos del tratamiento del cáncer de mama. Está al lado quirúrgico Está, la, está el lado médico como tal de, de medicamentos y de quimioterapias, está el lado radio-oncológico y además, bueno, está cirugía plástica, fisioterapia y todos los que van alrededor, ¿no? Y ustedes tienen que tratarse con un grupo de médicos. ¿sí? Si un solo médico está tomando todas las decisiones de cuántas quimios, cuántas radios y qué tipo de cirugía, mi sugerencia es que busquen una segunda opinión. El cáncer de mama ya no se trata así, ya no se trata así desde hace décadas. Entonces, el que seamos un grupo nos permite super especializarnos y darles mejores tratamientos, menos invasivos, menos agresivos y con una mejor sobrevida. Algo relativamente nuevo, y si me está escuchando alguna ahí colega médico, le va a sorprender porque tiene tres, seis meses que se hizo una publicación muy importante. Ya había ciertos indicios, pero una publicación hecha en un millón y medio de pacientes, imagínate, pacientes con cáncer de mama se dieron cuenta que la cirugía conservadora, es decir, quitar nada más el tumorcito y conservar la mama, antes se creía que era lo mismo que hacer una mastectomía, ¿no? Y ahora sabemos que no, que las pacientes que reciben cirugía conservadora más radioterapia, viven más, ¿no? Entonces, no solamente está el lado psicológico de no quitarle la mama, ahora estamos dándole una mayor sobrevida. Entonces, el médico que las trata desde el punto de vista quirúrgico, tiene que tener entrenamiento en técnicas oncoplásticas, se llaman, y de cirugía de mínima invasión,
0: ¿no? Sí, claro, porque llegó un momento en que todas parejas, ¿no? Sobre todo en el sector salud, llegados con cáncer de mamá, todas mastodon, todas mastectomía, ¿no? Y entonces, eh, cuando, me, cuando me dicen, hoy tu testimonio de vida, sí, sí puedes vivir sin un seno, sin los dos, sí. Yo no quise recurrir a, a, a la reconstrucción mamaria porque fue una decisión propia, pero finalmente, qué maravilla que hoy no te tengan que... Que mutilar el seno para poderte curar.
1: Digo, no siempre, a veces no hay opciones. ¿eh? Sí, es sí, hay, a veces es necesario y bueno, estará el lado
0: reconstructivo.
1: Y está el error reconstructivo, ¿no? Y, y todo, nunca es tarde para reconstruirte, ¿no? Tenemos muy buenos especialistas reconstructivos aquí. Entonces, deberías invitarlos algún día, ¿no? Yo, ya, sí, sí. El sí. Pero bueno, del lado de la reconstrucción es padrísimo también porque pueden darle un aspecto muy similar a la mama. Y algo bien importante es: puede ser muy similar, pero no necesariamente va a ser igual. Eh, y eso también se lo tienen que plantear los seguros de gastos médicos mayores cubren la reconstrucción y a veces nos quedamos con la idea de no, 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 pero ya no tengo dinero bueno, la reconstrucción va dentro del seguro de gastos médicos mayores compren un seguro de gastos médicos mayores y las instituciones debieran tener la obligación de también eh, reconstruirlas ¿no? yo sé que hay planes de reconstrucción en la Secretaría de Salud no sé si en todos los estados pero sí sé que existen, exíjanos
0: pero muy poquitos, doctor. Hacen una campaña y la verdad es que no todavía hoy no tenemos… En el sector salud todavía no está institucionalizado, como por ejemplo en España, que es un tratamiento en el sector salud público de inicio a fin con la reconstrucción. Se lleva todo. Se lleva todo. Aquí todavía en México no. Todavía estamos muy… Todavía no podemos terminar con, con la prevención, doctor. Imagínese sí, vamos. Si, si vamos a avanzar en otros
1: Pero ya está tatuaje, eso está padrísimo.
0: Sí, ¿no? Y aparte ahora eh, eh, hay promociones también en este mes para que se hagan el tatuaje y el aureola, ¿no? Que, sí, y queda
1: bien bonita, queda
0: bien bien. Que yo creo que finalmente depende de cada una de las mujeres, eh, cómo se ve, cómo se siente. Yo creo que esa es una decisión muy personal. Totalmente. Y, y quien se la haga, ¿verdad? Mis respetos. Y quien se no se la haga, también. Finalmente.
1: Es, exactamente. Esa es a la hora es lo que tú quieras. depende de tu cuerpo, ¿no? Y, y yo les, les digo a mis pacientes, oye, es que las mujeres son hermosas con o no, sin mamas, ¿no? Decídelo tú, ¿quieres tener una, quieres tener las dos, quieres quitarte las dos? Bueno, en tu caso, hay un movimiento que seguramente lo habrás visto, ¿no? Que se llama Going Flat, ¿no? Que es ir planitas, por así si traducirlo ahí, medio pocho. Pero bueno, esto es de que ellas exhiben sus cicatrices de mastectomía y lo hacen con orgullo y está bien. Al final del día es como tú te sientas bien, pero no podemos dejar a un lado el lado Estético, porque afecta a las mujeres el lado psicológico, y esto también va a impactar en su estilo de vida y en su calidad de vida. Entonces, si tú quieres reconstruirte, reconstruyete Si no quieres, porque estás harta de quirófano, porque ah, también está, está bien. Pero lo que yo les digo a todos mis pacientes, a lo mejor a ti, a ti te tocó, pero es de: date cuenta que, espero yo, nos va a ir bien, vas a pasar por esto, y entonces, si ahorita no preparamos todo para darte un mejor aspecto estético, una mejor reconstrucción. Después tal vez no se pueda. Y dentro de dos años, tres años, cinco años, vas a decir, híjole, ¿sabes qué? Sí me voy a Pues sí, porque ya vas a haber pasado por el lado oncológico y de repente, no, yo ya lo que quiero es que me quítame todo. y Bueno, o sea, sí, sí puedo. Pero vamos a plantearlo. Yo por eso me tomo mi tiempo para explicarles. Sí, está el lado oncológico y eso lo vamos a resolver. Pero en dos años que ya
0: haya pasado todo esto,
1: o el cinco, el diez, vas híjole, ya ha pasado. Por eso se los digo, ya ve las pacientes... ¡Ay, doctor, ya sé que ya me habías dicho, pero te hubiera hecho caso! Bueno, pues, y a veces no hay vuelta de hoja, a veces sí, casi siempre. Pero entonces, es una decisión personal y coincido con Caro. Al final del día, es lo que ustedes quieran, como sientan cómodas.
0: Bueno, pues la ventaja es que ahora la ropa, prótesis...
1: No, existen prótesis padrísimas y ropa padrísima que incluye la prótesis y todo. Sí, que, es,
0: que es una maravilla, ¿no? Cuántas se dan, ¿no? Doctor, vamos a leer algunos saluditos. Eh, Fede Camps, gracias por vernos. Chely Juárez, este... Gracias también, encantada, claro, por informarnos, gracias. Nos dice, a las mayores de 40 vamos al mastólogo directo o me hago la masto y la llevo al gine, ya no entendí. De nada lo que hemos explicado, ¿no? Depende de...
1: Depende, miren, el abordaje inicial, los, los ginecólogos lo hacen muy bien, mi sugerencia es, tienes más de 40 años, estás asintomática, es decir, no te duele nada, no te ve con tu ginecólogo. Oye, yo ya tengo esto, ya o tengo dudas, o el ginecólogo no, como que no me supo decir o no le entendí. Bueno, ya ve con el mastólogo. Si en su ciudad hay mastólogos, es como todo. Oye, tengo un dolor en el corazón, pues voy con el cardiólogo. y me duele la panza, pues voy con el gastro. Entonces, pues, de repente, si de todas formas tenían que ir con el ginecólogo, bueno, vayan. Pero si su problema es directamente de la mama, pues el mejor para, para tratarla va a ser un mastólogo. ¿no? Entonces,
0: claro. Laura González nos dice, tema súper importante, muchísimas gracias por informar, doctor, saludos. Perla, gracias siempre por traer información tan importante y concientizarnos, muchos saludos. Cheli nos dice, me encanta la frase que es más importante, mamografear tus boobs que instagramearlas. Representa mucho de las modas actuales y el desenfoque en ciertos valores. Ah,
1: está padre, y además ponen el dibujito, entonces está padre.
0: Y finalmente, de si todas maneras, la vas a enseñar, pues mejor enséñala y tómate la foto o el video sí, sana, sana y, y que estás haciéndote la mastografía, ¿no? Digo, si más te encanta enseñarlas, pues qué mejor. Eh, Exacto, eh, sí, no, no estás que, más. Que sea con una causa, ¿no? Que, que tenga algún impacto y no y no solamente eh, pues pensar que, que toda la vida van a estar bien, ¿no? Y, y las enseñamos porque las tenemos bonitas, porque somos jóvenes o porque la operación nos quedó muy bien. Y, y quiero eh, aventarme esta última pregunta, doctor. ¿Qué pasa con las que tienen implantes, que fue otra de las preguntas, y después presentan cáncer?
1: Número uno, el cáncer de mama no se asocia a los implantes mamarios. Hay un tipo de cáncer raro que se asocia a un linfoma, que es un cáncer de, digamos, las células de defensa. Que se asocia, se asocia a, a cierto tipo de implantes que ya fueron retirados del mercado. Pero bueno, no, si tú te pones implantes o si no te pones, no vas a tener más o menos cáncer. Hay técnicas especiales de la mastografía para hacerte tu mastografía con implantes. Es, un, es algo bien común. ¿no? Es que no me lo quiero apretar, se pues van a romper, no se rompen. Yo en el consultorio tengo por ahí este, prótesis que me regalan mis amigos plásticos y yo les enseño, mira, lo puedo aplastar en las redes sociales. Ya he subido de que pasas con un carro por encima y no les pasa nada, no es muy complicado. Me falta el del avión, ahora me lo voy a llevar de viaje. ¿verdad? Porque luego dicen que en el avión te sí. y pasas, y pasas. Pero bueno, el punto es lo, hay técnicas especiales para que la mastografía, la presión, se haga cuando doy implante, no pasa nada. Entonces sí puedes hacer tu mastografía. Ahora, tú ya tienes implantes si tienes cáncer de mama, dependerá de dónde se localiza el cáncer, del tipo de prótesis, bueno, de, del lugar donde esté colocada la prótesis porque la prótesis puede ir detrás del pectoral, del músculo que está detrás de la mama, o puede ir detrás de la mama,
0: entonces hay veces que en la cirugía tenemos que retirarlo, hay que retirar el implante
1: y eh, hacer tu cirugía normal, pero en la gran mayoría de las veces, de hecho todos los que yo recuerdo, el implante puede quedarse ahí y no pasa nada, ¿no? Podemos hacer unas cirugías, seguramente si es conservadora, si es mastectomía, si habrá que quitarlo, pero si es una cirugía conservadora,
0: podemos quitar el cáncer, tengo pacientes y,
1: y me encantaría que dieran su testimonio, Quitamos nada más el cáncer y el implante se queda ahí y no pasa absolutamente nada. Lo único es que a veces al recibir radioterapia, cirugía conservadora siempre va a acompañar la radioterapia, cirugía conservadora, conservadora es quitar nada más el tumor, ¿no? Va a acompañar a radioterapia,
0: la radioterapia sí te puede afectar
1: el implante. Entonces les tienes que explicar que si el labio implante se ve afectado y no es que se vaya a romper, sino que se contractura, como que cambia de forma y se ve feo o les duele pues ahí sí habrá que cambiarlo en otra cirugía, en otro momento y será desde el punto de vista estético más allá de que, que sea un peligro para su salud
0: y qué bueno que tocamos el tema porque también esto es parte de que muchas no quieren ir a hacerse el estudio porque me acabo de poner no, no el, y la cirugía de implantes es la más común del mundo no
1: entonces hay un montón de mujeres que, que
0: no van a querer hacerse y que aparte a veces empezaron a operar desde muy chicas no sí. ahora ya de repente vemos cumplen 18 años y ya de regalo les dan sus sus, sus prótesis. prótesis, entonces con mayor razón no dejemos de hacernos los, los estudios, no tiene nada que ver ¿no? no no hay ningún riesgo
1: no y el mejor, ahora, el mejor estudio si eres una paciente joven
0: y no quieres valorar cómo está el implante no te hagas la mastografía hazte una resonancia magnética ¿No? entonces, eso tiene
1: que ser indicado no pueden llegar
0: y pedirlo pero vamos bueno, o a lo mismo, no hay como sentarse con el médico el mastólogo y decirle, oiga me quiero empezar ya a tener una, un seguimiento y además tengo implantes y además tengo estos eh, antecedentes o no tengo, me ha pasado, hijos, bla, 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 y entonces es como mucho más fácil poderlos orientar, nosotros nosotros.
1: La verdad es que sí, dentro de todo lo que vemos en el mastólogo es algo que vemos tamizaje, el tamizaje es evaluar a las pacientes sanas una vez al año, entonces tenemos a los otros pacientes que van a la evaluación, llevan su mastografía, su ultrasonido y nosotros vemos que todo siga bien, ¿no? Y ese seguimiento es mucho más estrecho y mucho más indicado que con otro grupo de médicos que de repente van a abarcar otras áreas de la salud.
0: ¿no? Y, y tocó un tema muy importante, no le dejemos todo a un solo médico. Finalmente necesitamos tener todas estas valoraciones, ¿no? Qué importante y que es parte de lo que yo eh, le valoro mucho al al texting, al Cancer Center, porque está conformado por todo un grupo enorme de especialistas alrededor del cáncer de mama.
1: ¿no? Y la verdad es que yo estoy bien contento, después de muchos años de estar ahí en Cancer Center, hemos logrado un equipo padrísimo, que no solamente somos eh, colegas, somos amigos, vamos a hacernos juntos, tenemos próximamente eh, eventos de otro tipo, de eventos sociales, y vamos todos en equipo, ¿no? ya lo verán en, el red, en las redes de Cancer Center, hemos subido últimamente fotos del grupo, fotos del equipo y está padrísimo porque a veces hacemos sesiones prácticamente en el celular. Oye, mira, va este paciente, tiene esto, no sé qué, ¿cómo ves? Y, y para ustedes les va mejor. ¿no? Hacemos sesiones multidisciplinares una vez también a la semana, pero a veces no a tiempo. ¿no? Entonces lo resuelves muy rápido. Y en equipo, en grupo, yo les, les digo a mis pacientes: si yo tomara todas las decisiones, obviamente nunca me iba a equivocar. No, no es cierto. No, o sea, obviamente pues, me voy a equivocar, pero si nos somos cinco expertos hablando de la misma paciente, tú recibes cinco opiniones por el precio de bueno, casi casi, y la posibilidad de que nos equivocamos es menor, ¿no?
0: porque además a veces tendremos discrepancias y llegaremos a un acuerdo con base en la ciencia y en la experiencia de cada uno,
1: entonces, para tu caso, estás recibiendo años de, de entrenamiento en 20 minutos de, de una plática que tenemos entre nosotros, ¿no? entonces, siempre si tienen cáncer busquen un centro que tenga un equipo multidisciplinario, pues si no hay un centro como tal, hay lugares donde no hay un centro. Pero bueno, que es médico, que sea el líder, que habitualmente es el cirujano.
0: No siempre, pero habitualmente
1: tenga todo este equipo, ¿no? Que diga, yo trabajo con él, trabajo con él, trabajo con él y todos vamos a opinar en
0: tu caso. Claro. Eh, David Sepúlveda eh, nos dice excelente planteamiento del tema. Felicidades, doctor. Laura nos vuelve a decir, ojalá me tenga un aparato para hacer la mamografía que no sea tan invasivo. Duele horrible, sufro, pero no me la he dejado de hacer cada año. ¿Duele más un cólico o una muela
1: doctor? Mira, además los nuevos aparatos duelen menos, ¿eh? depende de dónde se lo hagan.
0: Afortunadamente, donde a veces
1: eh, lo a mis pacientes, cada vez lastima menos. Entonces, depende mucho del aparato, depende del técnico o la técnica que les ayude. Eh, y también del día del ciclo, hay días que son más sensibles. Ya, ya hablamos de los días de menos sensibilidad, entonces trata de aprovechar. Si duele demasiado, oye, ponte una pastillita de un analgésico y haces esto.
0: Vi, y por eso lo pongo aquí en, en, estos, en, en estos, romper estos tabús, porque también hay una publicación que habla de una mas, mas, ¿por mastografía? mastografía digital.
1: Es lo mismo, ¿no? Lo, lo ideal es que la mastografía sea digital, de hecho. O sea, es la forma en la que captura las imágenes. Está la análoga, digamos la antigüita, luego existe una que se llama análoga digitalizada, y ahora está la digital, que es lo ideal. Lo ideal es que vayas a un centro con fotografías digitales, porque las ponemos en la computadora, no andamos imprimiendo cosas que causan mucha contaminación, y podemos cambiar los colores, contrastes, buscar, expandir, etc. Entonces, lo ideal es ser digital.
0: ¿Te la entregan
1: en un...? En un disco ¿Sí? te la envían al correo, te dan un, un link, te dan un USB, los mejores lugares que te dan un USB, que está uh -huh.
0: Para que aprovechen, Dios, y vamos a ir en este mes a aprovechar las promociones, pues si seamos muy... Muy conscientes eh, de nuestra salud y sobre todo busquemos estos, ¿no? estos eh, nuevos eh, aparatos que son. Pues hay que ir avanzando con la ciencia ¿no? también. Sí, para... sí.
1: Y, y si están jóvenes y no quieren hacerse su masturgia, bueno, no les toca hacerse su masturgia, pero de repente les causa todo esto su pues, interés, ver cómo están mis mamás y demás, acérquense con su mastólogo o bien hagas un ultrasonido. Hay un lugar que tiene poquito tiempo y me ha hecho el comercial,
0: tiene poquito tiempo que se llama Pink.
1: Eh, es
0: Búsquenlo en las redes sociales. O sea, es pink, ultrasonido de mama o así, y ellos se dedican prácticamente a hacer ultrasonidos mamarios. Eh, el lugar me invitaron a conocerlo, está muy bonito, es de, es de un amigo y la verdad es que
1: está excelente para hacer un primer abordaje. Necesitamos mastografía quien que le toque, pero si eres joven y de repente quieres estar tranquila, pues háganse ultrasonidos ahí y ellos son expertos en eso.
0: Perfecto, doctor. Rocío Martínez, que nos ve desde Estados Unidos, nos dice gracias por tan importante tema. Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar esta noche?
1: Pues creo que lo cerramos así el año pasado, no me acuerdo, pero bueno. Si yo les
0: puedo dejar una idea, una sola idea es:
1: realícense su mastografía. Realicen su mastografía una vez al año, toda la vida. Duela o no duela, tengan o no tengan antecedentes, tengan o no tengan recursos. Si no hay recursos si quieren hacérsela, acérquense a mis redes, lo platicamos y buscamos la manera.
0: Pero no se queden así. Entonces, una sola idea:
1: háganse su mastografía cambia la vida
0: de las mujeres. Y hagamos como este eco, ¿no?, entre nosotras mismas. Se le... Digamos, que sea un tema recurrente en la mesa de la plática del cafecito, del desayunito, de ya me la hice, tú ya te la hiciste, con quién fuiste, cómo te fue, te dolió, no te dolió, pero uh -huh. que estemos todo el tiempo hablando, eso también ayuda. A,
1: es más a, común a de lo que, que tienen, exacto, a veces los, no lo hablamos, pero es mucho más común, una de cada ocho mujeres, una de cada ocho mujeres, eh, va a tener cáncer de mama en México. Una de cada ocho. Cuéntenos, amigas. Si tienen ocho, una de ellas lo va a Claro. Rocío nos dice, en México deberán, es que están en Estados Unidos, en México deberán de ser más accesibles a los estudios
0: genéticos. ¿Son igual de importantes si no es que más que los estudios anuales?
1: No diría que más importantes. Son, son muy importantes, pero los estudios genéticos abarcan únicamente el 10 al 15% de los casos de cáncer de mama. Entonces, sí son bien importantes, desgraciadamente sí son más costosos que en Estados Unidos.
0: Eh, la American Society of Breast Surgeons, que es la con la que yo me rico es la eh, sociedad de los cirujanos de mama de Estados Unidos. Ellos dicen que todas las pacientes con cáncer de mama deberían de hacer un estudio genético. ¿no? Esa es la indicación actual, la indicación del año
1: 2019. Eh, en México es mucho más costoso. En Estados Unidos cuesta el estudio genético lo mismo que te cuesta un ultrasonido. Entonces, es relativamente sencillo. Pero aquí en México, un, un buen estudio genético que abarque un suficiente número de genes, no nada más los más comunes que de repente, si los han escuchado, el DRC1 2 pero no, que abarque un buen número de genes, te está costando más o menos 700 a 1000 dólares, ¿no? Entonces, pues no es accesible para todos.
0: Pero bueno, por eso tenemos el ultrasonido y la mastografía, que finalmente también... No, y son complementarios.
1: O sea, los estudios genéticos se indican en cierto grupo de pacientes. No en claro.
0: María Díaz, excelente mastólogo. Saludos, doctor Peralta. Gracias, Mari. Doctor, pues siempre nos quedan muchas dudas, todavía nos queda mucho tema. Esto no se acaba, como usted bien dice, tendríamos que hablar de esto todo el año, no solamente en octubre, no solamente es colgarnos el listón rosa, no solamente es pintar los monumentos de rosa, es realmente trabajar en la sensibilización, en la concientización, pero sobre todo en la prevención hablemos de cáncer de mama como hoy, hablamos con un niño de que es COVID. Hoy un niño de cuatro años te puede decir perfectamente que es COVID, ¿no? Ya lo vivió, entonces, con esa misma naturalidad, con esa misma sensibilidad, hablemos del cáncer, dejemos de verlo como esta parte trágica, esta parte muerte, y entre más lo hablemos, entre más lo conozcamos, entre más eh, sepamos de la enfermedad, pues eso también nos va a ayudar para que si en un momento nosotros toca pasar por este proceso, no nos agarre tan, tan incultos en el tema,
1: doctor No, y que sepan que tienen tratamiento. O sea, el diagnóstico no es una sentencia. No es, tengo un cáncer de me voy a morir. Y tenemos un vivo ejemplo de que no es así. ¿no? Pero, pero tienen que, que recibir tratamiento. tratamiento ¿no? Entonces, no tengan miedo. Ya, bueno, ya te digo, nadie quiere tener la enfermedad, pero hay tratamiento. Y es lo que sigue. ¿no?
0: Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. La verdad, siempre es un placer tenerlo aquí en Concausa. Estuvimos pasando eh, sus redes sociales durante todo el programa para que gracias. por favor acudan, es el mejor especialista que tenemos en Querétaro, entonces es el momento, aprovechen ahorita y todo el año, estarse checando es importantísimo. Muchas gracias
1: por la invitación, de verdad me encanta estar por aquí y aprovechando el, el momento, a mitad de año nos volvemos a ver, ¿no? Nos vamos en octubre.
0: Claro que sí. ¿Ah? Me parece perfecto, doctor, ya está, es todo un hecho. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche, todos los que se conectaron, les pedimos que compartan, entre más hagamos llegar esta información, pues también habremos trabajado en la parte de prevención. Nos vemos la próxima semana en este espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Yo soy Carlos Cervantes, muy buenas noches, gracias doctor. Gracias a ti,
1: gracias a tu equipo.
0: Hasta luego, gracias producción.